0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün Medyaskop Açık Oturumu'nun 312. bölümüyle karşınızdayız ve ele almak istediğimiz konu tahmin edeceğiniz üzere Diyanet ve layıklık konusu aslında geçtiğimiz hafta herhalde bu konu Türkiye'nin gündemine damgasını vurdu. Aslında belirli dönemlerde Diyanet'in yaptıklarını veya Diyanet İşleri Başkanı'nın son dönemdeki sözlerini aslında biz son 1-2 yıl içinde hatırlıyorum düzenli olarak hem açık oturumlarda hem de medyaskopta yaptığımız haberlerde konuşur olduk. Tabii sadece medyaskopta değil, kamuoyunun genelinde bu konu e, oldukça ses getiriyor, Diyanet'in attığı adımlar ya da sözler. Tabii burada Diyanet'i tek başına incelemek de mümkün değil. Bunu e, layıklık ilkesiyle beraber ve hükümetin adımlarıyla beraber ele aldığımızda karşımıza devasa bir, aslında çok derin e, toplumun farklı kesimlerine dokunan bir tartışma ortaya çıkıyor. Tabi bir yandan da e, yaklaşan seçimler söz konusu, 2023 seçimleri söz konusu. Belki de erken seçim olabilir bunu bilemiyoruz ama en azından bu konuyla da paralel bir şekilde konu değerlendirilebilir. Çünkü Cumhur ve Millet İttifakı ve diğer partilerin kutuplaşmasını ya da toplumsal tabanlarını mobilize etmelerine e, bazen yarayan bazen de tam tersi etkide bulunan konular olabiliyor. Hem konusu hem de Diyanet'in sözleri. O yüzden bu konuyu bugün bu konuyu çok değerli üç konuğumla biz ele almak istiyoruz. Daha doğrusu ben onlara sormak istiyorum. Kendilerini hemen size tanıtayım. Siyaset bilimci Doktor Şebnem Yardımcı Geyikçi, siyaset bilimci Profesör Doktor Murat Somer ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert. Ben her üç konuğuma da çok teşekkür ediyorum bugün teklifimi kabul ettikleri ve yayına katıldıkları için. E, ve ilk olarak ilk turda ben aslında doğrudan şunu sormak istiyorum. İsterseniz Murat Hoca ile başlayalım. Murat Hocam ee, geçtiğimiz hafta bu yargı dönemi açılışında e, tabi hepimizin bildiği sadece ben ufak bir girizgah yapıp size bırakayım. Üçünüzün de aslında jenerik olarak bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Ee, Yargıtay Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ki kendisi herhalde hem yürütmenin hem de neredeyse yasamanın da lideri olarak orada diye tahmin ediyorum kendisi de yasama yapıyor çünkü kanun hükmünde kararnamelerle yetkisi var ee, ve bir de Diyanet İşleri Başkanı dua ile bir açılış yaptılar. Bu birçok insanlığı şüphe yarattı. Siz bunu nasıl gördünüz? Ee, i̇lk olarak buradan başlamak istiyorum. Çok genel bir şekilde buyurun.
1: Evet, teşekkürler Alpan. Ee, açıkça birçok açıdan e, layıklık ilkesine e, aykırı e, bir törendi tabii ki ama e, bu e, törendeki sorunları sorunu aslında belki layıklık ilkesi üzerinden değil de e, onunla ilişkili olan başka e, ilkeler üzerinden değerlendirmek çok daha e, doğru olur. En başta kuvvetler ayrılığı e, konusu. E, öte yandan e, adalet e, konusu, yargının e, bağımsızlığı e, konusu. E, bu çok önemli. E, tabii laiklik ilkesine de bir uymama e, konusu e, söz konusu. E, neden e, bunu belki laiklik e, üzerinden tartışmamak daha doğru olur? İki, birbiriyle ilişkili nedenden bahsedebiliriz? E, laiklik Türkiye tabii Cumhuriyet'in çok önemli kazanımlarından biri ama biraz da bu bahsettiğim başka prensipler üzerinden kadın erkek eşitliği, farklı inançların eşitliği, kuvvetler ayrılığı, kalkınma, çağdaşlaşma, hukuk devleti, liyakat buna benzer birçok konu hep layıklık üzerinden tartışıldığı için Böyle bir misyon yüklendiği için düşünün işte Demokrat Parti'nin ellerde otoriterleşmesi de layıklık üzerinden tartışıldı. İşte başörtüsü konusu uzun süre belki tamamıyla eğitim hakkı, eşitlik, adalet gibi değişik uzlaşma gibi farklı prensipler üzerinden tartışılması gereken konular hep Türkiye'de layıklık prensibi üzerinden tartışıldığı için layıklık konusu bir bagaj kazandı. Ve Türkiye'de e, kutuplaştırıcı bir e, konu e, haline e, geldi. E, böyle olmaması gerekiyordu. Tam tersi çünkü laiklik büyük bir kazanım ve e, bölücü kutuplaştırıcı değil tam tersi birleştirici e, bir eksen olması gerekir e, Türkiye'de. Çünkü hepimizin çıkarına olan bir şey farklı hayat tarzlarından ideolojilerden herkesin çıkarına olan bir e, e, ilke laiklik. Ama böyle bir bagaj kazanmış. Dolayısıyla insanlar layıklık e, duyunca e, çok farklı şeyler e, anlayabiliyorlar. Ve hem e, siyaseti kutuplaştırma potansiyeli taşıyan bir e, konu hem de muhalefeti de kendi içerisinde bölme e, potansiyeli de olan bir konu. Ve e, bugün e, Türkiye'nin gelmiş bulunduğu hem e, otoriterleşme düzeyi hem de bütün bu süreç içerisinde Cumhuriyet'in birçok kazanımının da hatasıyla sevabıyla e, bu aşılmış olduğu noktaya e, uzun süre muhalefet de bu layıklık üzerinden e, çoğu da haklı olan... E, İtirazlar getirmek sürecinden geçerek geldi ve bu dönemde haklı ya da haksız bu itirazları dile getirirken muhalefet siyaseten yani seçimler anlamında da kaybetti. ve Bu da hem otoriterleşmenin devam etmesine izin verdi hem de bu Cumhuriyet kazanımlarının da bu iktidar koalisyonu içerisinde olan ve AK Parti koalisyonu içerisinde olan özel çıkar grupları tarafından adım adım, kademe kademe aşındırılması sonucuna yol açtı. Dolayısıyla muhalefet de bu konuda bilinçli. Her ne kadar bu yargıtay törenini iki şekilde yorumlamak mümkün, bir yandan şöyle yorumlamak mümkün, bu bilinçli bir şekilde tabii iktidar bu konuları gündeme getirerek, bu tür adımları atarak, e, muhalefeti de bir e, lehlik ekseninde siyasete, mindere e, çekmek istiyor. Aynı zamanda da muhalefeti bölebilecek, yani bir demokrasi inişleriyle, çıkışlarıyla, bir demokrasi bloğu oluşturma arayışı içerisinde olan muhalefeti de bölebilecek bir e, hamle atmış oluyor. Yani böyle bir araçsallığı e, var. Ama öte yandan bunu sadece böyle bir e, e, araçsal, taktik olarak görmekte yanlış olur. Çünkü bir taşla da iki kuş vuruluyor. Bir yandan da muhalefetin de bu mindere gelmek istemediği, bilindiği için aynı zamanda da adım adımda e, amaç hasıl olmuş oluyor. Bazı özel çıkar grupları açısından da e, layıklıkla ilgili olan ama hepsi de ilgili olmadı olmayan dediğim gibi e, kurumlar, ilkeler e, açısından bir aşınma da gerçekleşiyor ve birçok bazı şeyler normalleşiyor. Dolayısıyla da bir e, zamana karşı da bir e, yarış söz konusu Muhalefet açısından da e, muhalefet de bu durumun farkında olduğu için e, buna e, çok e, bu oyuna gelmemeye çalışıyor ya da bu, bu siyasete e, girmemeye e, çalışıyor. E, bu doğru bir e, strateji, doğru bir e, siyaset. Çünkü e, son tahlilde aynı zamanda zamana karşı da yarıştığımızda düşünürsek son tahlilde e, bu iki gidişatı da durdurmanın e, yolu, e, Hem demokrasiyi hem de laikliği ve laiklikle bağlantılı bu bahsettiğim kuvvetler ayrılığından adalete, eşitliğe, özgürlüğe, kadın erkek eşitliğine bütün bu konuları iyileştirmek, güçlendirmek üzere yeni bir yönetimin Türkiye'ye gelmesi. Bunun için de muhalefetin birleştirici, doğru bir siyaset stratejisi uygulaması gerekiyor.
0: Çok teşekkürler hocam. Ben şimdi Şebnem Hanım'a sormak istiyorum aynı soruyu ama bunu soruyla beraber şunu da belki e, cevaplamasını isteyebilirim. E, AKP biraz daha sessiz kaldı gibi buradaki tepkilere. Ama bugün Devlet, e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu ve e, yapılanları aslında bir kez daha onayladı gibi. Bir de onu nasıl değerlendirirsiniz? Muhalefet kısmını ben zaten üç, e, son turda üçümüze de tekrardan sormuş olacağım. Ama bu konuyla ilgili ne dersiniz?
2: Sesimi açayım. Ee... Tabii yani orada bir yargı dönemi açılışında bir kare verildi. Twitter'da da o kare çok konuşuldu biliyorsunuz. Hani bir kitap kapağı gibi. Bir tarafta Yargıtay Başkanı, işte ortada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer tarafta Diyanet Başkanı. Bu fotoğraf karesi tabi çok çarpıcı bir kare. Ve bugün Türkiye'de aslında din-devlet ilişkisinin ne noktaya geldiğini de özetliyor. 1923'ten bu yana kimliğini bir şekilde layık, layık cumhuriyet üzerine inşa eden bir ülke içinde tabii çok problemli bir kare. Yani kanımca burada birçok mesaj aynı anda veriliyor. Yani Murat Hoca'nın söylediklerine katılıyorum ama belki onları başka bir şekilde ifade edersek. Birincisi uzun zamandır süregelen gelen devletin dönüşümü projesinin son resmi. Yani artık kurumları ile, yargısı ile taraflı. Ve bu tarafı da özellikle Sünni İslam üzerinden şekillenen bir devlet. Ve giderek e, layık olma yetisinde yitiren, e, toplumdaki farklı gruplara eşit mesafede durma özelliğini çoktan yitirmiş bir devlet. Ve artık hani bu özelliğini göstermekten de çekinmeyen e, ve bunu sergilemeyi bir yandan da belki de e, güç gösterisine çeviren e, bir iktidarın resmini gördük orada. E, ayrıca resme baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, da tam ortada olması tesadüfi bir seçim değil e, bence. Çünkü... Bu devletin vücut bulmuş hali e, Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle e, fakat e, belki ondan önce de Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi süreciyle başlayan Erdoğan'ın e, partiyle ve bir adım sonra da devletle kendi kaderini birebir ilişkilendirmesinin ürünü. E, ve bugün artık bitki de e, devlet eşittir parti, e, parti eşittir Erdoğan algısı e, güçleniyor ve bu algı yapısı olarak da kurumların dönüşmesinin de ürünü aslında. Şimdi başkanlık sisteminin genel sorunu olan bu kişiselleşme sorunu bizim gibi rekabetçi otoriter rejimlerde çok daha olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani özetle karşımızda kimliğini sünni İslam ile tanımlayan kişiselleşmiş bir devlet aygıtı var ve bu resimde onu gösteriyor. İkincisi yargının bağımsızlığını yitirdiğini Murat Hoca da bundan bahsetti ve artık yasama yürütme yargı erkeklerinin arasındaki güçler ayrını belki tamamen yok olduğunu gösteriyor yani diğer bir de eşitli işte, yürütmenin kimliğinin e, yargıyı şekillendirdiğinin mesajını görüyoruz. Bir yargıtay başkanının cübbesiyle duaya eşlik etmesi e, farklı kimlikleri olan topluma eşit mesafede durmasını da tabii ki olanaksız kılıyor. Ve tabii ki devlet toplum arasındaki ilişkiyi e, modern devletlerde beklenen vatandaş gayriyeti üzerinden değil de e, sünni İslam kimliği üzerinden tanınıyor. Ve belki daha önemlisi yargının oradaki varlığı yukarıdan aşağıya İslamileştirme projesini devletin de artık sahiplendiğini ve artık yüksek yargının dahi buna karşı çıkmayacağını gösteriyor. Üçüncüsü bu yeni Türkiye rejiminde Diyanet İşleri'ne atfedilen görev tanımının da genişlediğini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ama burada tabii şunu da belirtmekte fayda var. Ali Erbaş'ın ya da herhangi bir Diyanet İşleri Başkanı'nın bu rejimde Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız bir özgür ağırlığı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ve yani yine Bunları konuşacağız ama bu çıkışların Erdoğan'ın kontrol dışında yapıldığını da düşünmüyorum. Yine de devlet içinde e, rolü giderek artan bir aktöre dönüştüğünü söyleyebiliriz Diyanet. Tabii burada şunun altında çizmekte fayda var. E, Diyanet kuruluşundan bu yana devletin sünni dindar toplum ile ilişkilerini düzenlemek ve dinin devletin kontrolünde işlemini sürdürmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurum. Yani aslında sadece AKP döneminde değil, Belki 1950'lerden bu yana devletin dindar ilişkilendirilmesinin ilişkilenmesinin bir aracı. Ve AKP'den önce de birçok sağ iktidar bunu, bunu benzer işlevlerde kullandı. AKP iktidarı ile olan bugün ve AKP iktidarıyla ile değişen bunun çok daha yoğun kullanılması ve aslında öyle olmamasına rağmen sanki bir Diyanet İşleri başkanı bir veto oyuncusu gibi gösterilmeye çalışılması. Neden bir Veto oyuncusu değil? Çünkü Erdoğan'dan bağımsız bir güç merkezi değil. Yani o nedenle bir Veto oyuncusu olarak tanımlayamayız. Fakat her konu hakkında fikir beyan ederek bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azalan toplumsal desteğini kimlik üzerinden yeniden teslim etmeyi amaçlayan bir kurum görüyoruz bence. Sorduğunuz soruya gelirsek, yani bugün MHP'nin Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara. Ee, AKP-MHP ortaklığı e, bunu neden destekliyor sorusu? Çünkü içinde bulunduğumuz rejimi inşa eden ikili kendileri yani bu kişiselleşmiş ve kurumsal özellikleri e, çok zayıf olan yapıyı bu ortaklık inşa etti. E, ve tabii burada bir seçim e, o açıdan Murat Hocama katılıyorum yani bir seçim sürecine girdiğini de düşünüyorum ve muhalefetin e, çeşitlenmesi, yani özellikle AKP'den kopan elitlerin partileşmesiyle e, AKP İslam'ın ve İslamcılığın tek temsilcisi olma özelliğini yitiriyor. Ve bu özelliğini yitirdikçe de, yani bu özelliği kaybettikçe de e, daha radikalleşerek e, kendi seçmenini konsolide etmeyi amaçlıyor. E, diğer taraftan e, belki bu son dönemde Babacan'ın e, vaiz çıkışı sonrası e, yeniden bir seküler dindar ikiliği üzerinden ya da yeniden böyle bir kutuplaşma üzerinden e, siyaset yapmak, böyle bir strateji üretmek mümkün mü e, sorusu gündeme geliyor. Ve hani belki bu stratejiyle yeniden muhalefeti bölmek e, hedefleniyor ama ben bu stratejinin e, çoktan son kullanma tarihinin e, geçtiğini düşünüyorum. Yani bunun nezdinde bunun bir karşılığı olduğunu e, düşünmüyorum. Hı hı.
0: Çok teşekkürler Şebnem Hanım. Ben bu turda son sözü Osman Bey'e vermek istiyorum. Aynı jenerik soru ama bir de şunu da merak ediyorum çünkü hem Murat Hoca'nın hem Şebnem Hanım'ın sözlerinden aslında ikili bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Osman Bey onun için ne dersiniz ekstra onu merak ediyorum. Yani bu kısa süreli seçimlere yönelik bir böl yöne stratejisi gibi mi dominant bir şekilde algılanmalı? Yoksa biraz da devletin dönüşümüyle ilgili bir, bir yaklaşım mı söz konusu? Daha uzun elimde. Onu da ben merak ediyorum. Yanıtlarsanız çok sevinirim.
3: Buyurun. Çok teşekkür ederim. Tabii üçüncü sırada olunca sorular birikimli olarak çoğalarak geliyor. Sürekli üzerine build up ederek geliyor. Dolayısıyla biraz daha evet. süreyi dikkatli kullanmaya çalışacağım. Evet. Ben genel olarak Sayın Murat Hocam'dan da Şebnem Hanım'dan da biraz farklı düşünüyorum. Türkiye'de devletin AK Parti döneminde bu son gördüğümüz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görünürleşmesiyle beraber ee, Sünni İslam üzerine şekillendiği kanaatini çok hala paylaşmıyorum. Burada bence asıl öne çıkan husus, e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hem dini tekeli altına alması, hem yargıyı tekel altına alması, e, sen başlarken hem yargının hem e, yürütmenin başkanı gibidin Aslında yani yasamanın, yürütmenin ve yargının başkanı aslında. Yani Dolayısıyla tek bir güçler ayrıldı diye bir şey söz konusu değil. Aynı zamanda dini otoritenin de en, üstünde duruyor. Dolayısıyla oradaki fotoğraf beni açıkçası yargı yerlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber çay içmesinden daha fazla çay toplamasından daha fazla rahatsız etmedi. Normalde laiklik ilkesinin uygulandığı, toplumun devletin dini anlamda vatandaşlarına kör olduğu ve onlara eşit yaklaştığı fakat toplumun büyük bir çoğunluğunun da Müslümanlardan oluştuğu bir ülkede insanların e, bu tür endi, otoriterleşme endişelerinin taşımadığı, dinin insanların hayatında olması gereken yerde olduğu bir dönemde Diyanet İşleri Başkanı'nın e, bir programda çıkıp dua etmesinin bizatihi yargının e, dini referanslarla e, hayatta olduğu gibi bir algı oluşturmaması gerekir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri meclis andığı üzerinde yemin ederler. Fakat birçok e, layık ülkede Kur'an üzerine ya da İncil üzerine yemin Derler. Amerikan başkanları İncil üzerine yemin eder. Türkiye'de de Kur'an üzerine yemin edilmesi, Türkiye'nin dindarlaştığı ya da bir İslam devleti haline geldiği anlamına gelmez. İnsanların inandıkları değerler üzerine yemin ettiği anlamına gelir. Dolayısıyla bugün bence bizim asıl karşımızda olan mesele, Türkiye'nin bir din devletine doğru e, evrilmesi ya da Sünni İslam anlayışı üzerinden bütün iktidarın şekillenmesi değil, bütün alanlarıyla din de, ekonomi de, siyaset de, yasama da yargıda, bütün özel sektörde medyada bütün bunların otoriter bir yapı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şekillendiriliyor olması, onun tarafından kullanılıyor olması ve araçsallaştırılıyor olması. Bu dinin kendisini de bizatihi ikincil konuma iten ve araçsallaştıran bir konu. Orada dinin bizatihi kendisi de bir iktidar tahakkümü için araç haline gelmiş durumda. Ben konuya daha ziyade buradan bakıyorum ve ee, i̇kinci turda belki Diyanet neden kurulmuştur, neden vardır, ne anlama geliyor daha derinlikli e, tartışmamız gerekir. İktidar peki bunu, fakat en azından şunu söyleyeyim Şebnem Hanım'ın dediği 1950'den sonra sağ iktidarlar tarafından Diyanet e, devletin din e, to, toplumla e, ilişkilenmesi anlamında kullanılmıştır. E, Diyanet Cumhuriyet'in ilk günü itibariyle devletin dini şekillendirmesi için kullanılmıştır. 1933'te Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi müftülere talimat göndererek Türkçe ezan konusunda yanlış yapanların ya da bunu uygulamayanların uyarmıştı. Dolayısıyla Diyanet'in bizatihi kendisi seküler bir anlayışla dini şekillendirmek, dini formatlamak ve topluma teknik tek bir din dayatmak için kurulmuş bir kurumdur. Öncesi ayrı bir mesele. Peki bugün neden, neden MHP bunu sahipleniyor? Bu çok basit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Milliyetçi Hareket Partisi'de din üzerinden çünkü toplumu... Kendi kitlelerini konsolide edebilecekleri ellerinde çok fazla bir şey kalmadı. İki tane unsur var. Birisi güvenlik ve milliyetçilik. İkincisi de dindarlık. Bunların üzerinden kendi kitlelerini tahkim etme amacı gidiyorlar ve bu nedenle de buna sahip çıkıyorlar. Erdoğan bu amaçla kullanıyor. Bahçeli de bu amaçla sürece sahip çıkıyor. Türkiye Müslüman bir ülkedir ve böyle kalacaktır. Kimse Türkiye'nin din değiştirmesini istemiyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın orada olmamasını isterken ya da kimileri Diyanet İşleri Başkanı'nın orada olmasından rahatsız olarak Türkiye'nin genel anlamda Müslümanlardan oluşan bir ülke olmasından duyduğu rahatsızlık değil burada mesele. Mesele otoriter bir iktidarın bütün her şeyi kendi elinde araçsallaştırması, Ekonomi, sosyal yardımlar, dış politika da başarılar, gelir adaleti ve bugüne kadar AK Parti iktidarının özellikle 2015'e kadar, 2014'e kadar Türkiye'yi siyaseten taşıdığı, e, politikalarda ortadan kalktığında geriye sadece kimlik siyaseti kalıyor. Ülkeyi yönetmek için bu kimlik siyasetinin unsurları da milliyetçilik ve e, dindarlık. Dolayısıyla bunların hepsi iktidarın elinde araçsallaşmış konular. Meseleyi e, Diyanet İşleri Başkanı'nın görünürlüğü üzerinden bir din devletine gidiyor muyuz noktasına e, çekmenin de tam da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki projenin bir parçası haline geldiği kanaatindeyim. İkinci turlarda farklı şekilde tartışmaya devam ederiz.
0: Çok teşekkürler Osman Bey. Aslında e, evet, orada bir tartışma belki bu turda daha çok olacaktır diye düşünüyorum. Ben tekrar bu, bu durumda ikinci tura başlıyorum ama eğer e, farklı argümanlar var yani tartışmak isterseniz lütfen böyle, e, katkınızı yapın diye ben şimdiden söylemiş olayım. Ama benim aslında bu turda konuşmak istediğim şuydu. Biraz daha İlk turda Diyanet'in e, bu yaklaşımını siz nasıl değerlendiriyordunuz ya da o görüntüyü nasıl değerlendirdiniz ama bu turda biraz da Diyanet üzerinden layıklık meselesini de ele almak e, derdindeyim. Çünkü birçok insan aslında bunu konuşuyor. Belki Erdoğan'ın bir e, projesi, belki değil ya bir uygulaması ya da değil bilemiyoruz ama e, o konuda siz e, ne dersiniz onu çok merak ediyorum. Yani layıklık ilkesi terk ediliyor mu diye bir kaygı bazı kesimlerde var ama bir yandan da şu var daha mütedeyyin kesimlerde de benim hatırladığım 15 Temmuz'dan sonra layıklık ilkesiyle ilgili biraz bazı olumlu sözler de edilmişti 15 Temmuz'un sonuçları üzerinden değerlendirdiğimizde. Ama sanki bu tamamıyla unutuldu gibi geliyor bana. O açıdan Murat Hoca gerçi ilk turda bunu sadece bir laiklik değil çok daha geniş, demokratik bir sorun olarak aldı. Ama ben yine de bu konu üzerine belki ne diyorsunuz onu çok merak ediyorum. Türkiye'de layıklık Giderek artık rafa kalkıyor mu yoksa tamamıyla bir görüntüsel bir durumla mı karşı karşıyayız? Murat Hocam ne dersiniz? buyur. Hocam sesinizi açabilirseniz e, sesiniz kapalı şu anda. Tamam,
1: tamam. evet. Ee, uzun zamandır zaten kademe kademe gerçekleşen e, bir süreç olduğunu düşünüyorum ben bunun ama bunun tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu ve sonuçlarını e, çok dikkatli e, değerlendirmek e, gerekiyor. E, dediğim gibi e, layıklık... E, Kavramı zaten çok bagajı olan ve belki laiklikle doğrudan ilişkili olmayan birçok konunun içine yerleştirildiği bir sepet haline gelmiş bir konu Türkiye'de. Ben hem Osman Bey'le hem de Şebnem Hoca'yla, bu arada Şebnem Hoca diyeceğiz çünkü öğretim üyesi kendisi değil mi? Erkek olunca hoca, kadın olunca hanım olmasın. Her ikisiyle de hem katıldığım bazı noktalar var hem de katılmadığım bazı noktalar var. Osman Bey'le başlayayım. Yani Osman Bey'in söyledikleriyle. Öncelikle tabii katılıyorum. Ben de ifade etmiştim. Hatta bugün politik yoldaki bir yazımda da bunu çok tartışmıştım. Tabii ki Türkiye'de aslında din de kaybediyor bu gelişmeler sırasında. Ve tamamıyla dinin bir siyasallaştırılması, araçsallaştırılması söz konusu. Burada Şebnem Hoca da söyledi, Diyanet İşleri Başkanı'nın özgün bir ağırlığı yok. Çünkü kendisi nasıl bir üniversite rektörü atanıyorsa ve gerektiğinde de görevden alınıyorsa veya Merkez Bankası Başkanı, bu görevde olan bir bürokrat. Fakat bir siyasal amaç doğrultusunda tabii bir kullanılma söz konusu burada. Ona kesinlikle katılıyorum ve uzun vadede dan din kaybediyor, samimi anlamda din kaybediyor ve hatta bugünkü yazımda da şundan bahsetmiştim. Belki dolaylı yoldan belki leğitliğin toplumsal tabanı güçleniyor. Çünkü burada çok kör parmağım gözüne bir şekilde bu din kullanıldıkça siyasal güç adına, siyasal iktidar adına elbette dindar samimi anlamda, anlamda din, dindar muhafazakar e, insanlar da yani Cumhuriyet boyunca aslında AK Parti iktidarına kadar şöyle bir hayalle yaşamış olan eğer daha açık, e, daha güçlü dindar yöneticiler iktidara gelirse otomatikman birçok sorun çözülür. Türkiye'nin önü açılır e, hayaliyle yaşamış olan e, kitlelerin e, bu e, rüyası, e, belki yaşadıkları büyü e, bozuluyor. E, çünkü e, Ak Parti şu anda Cumhuriyetçi koalisyonu, milliyetçi muhafazakar bir koalisyon, uzun zamandır elini tutan yani 2002 yılında vermiş olduğu vaatler, yolsuzluklar, yolsuz yolsuzluklar, yasaklar ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, bunları gerçekleştirmesinin önünde hiçbir siyasi kurumsal engel olmamasına rağmen tamamiyle bu iktidarın kendi tercihleri ile. Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yaşamadığı kadar derin bir otoriterleşme ve yolsuzluk ve gitgide derinleşen yoksullukla boğuşuyor. Dolayısıyla bu hayal bozuluyor. Fakat şuna geri dönersek, din devleti irtica, şeriat tartışması Cumhuriyet boyunca ee, dediğim gibi başka şekilde yapılması gereken tartışmaların önüne geçmiş olan bir tartışma. Bazı yerlerde bu gerektiğiydi ama birçok yerde konu bununla değil. Dediğim gibi eşitlikle, kuvvetler ayrılığıyla, hukuk devletiyle, adaletle başka konularla e, ilgili e, idi. E, din devleti dediğiniz zaman zaten e, dünyada din devleti olarak sayabileceğiniz bir Vatikan'ı sayabilirsiniz. E, İran'ı belki bir döneme kadar e, yakın zamana kadar Kısmen belki sudan. Çünkü din devleti dediğiniz şey e, ruhban sınıfının yani dini temsil eden bir sınıfın iktidarda olduğu devlet olarak e, tanımlanabilir. Böyle e, devlet e, çok az e, var e, dünyada. Ve Türkiye'de tarih boyunca da olmamış. Zaten o yüzden e, bu tartışmalarda e, özellikle de kesim tarafından bazen e, çok yekpare bir yaklaşımla e, Cumhuriyet öncesinin de bir teokrasi din devleti olarak tanımlanması da ee, çok yanlış ve e, bu tartışmalara olumlu bir etki e, yapmıyor çünkü o dönemde de ruhban sınıfı yani ulema e, iktidarda olmadı. E, ya bürokratik bir konumdaydı e, ya da e, işte, sivil diyebileceğimiz ya da toplumsal dediğimiz İslam anlamıyla e, gene e, devletin e, daha üst konumda olduğu bir e, durumdaydı. Cumhuriyet boyunca da zaten Diyanet işleri üzerinden bir bürokratik bir konumda yani belirleyici siyasal iktidarda olan bir konumda hiçbir zaman olmadı. Fakat ve şu anda da bunun tabii en artık aşırı aşamada diyelim yani çok dediğim gibi kör parmağım gözüne bir şekilde Diyanet'in iktidar tarafından kullanılması söz konusu. Ee, burada nesnel e, verilere bakmak gerekiyor. Ee, yalnız bu kullanılma tabii hem söylem anlamında e, siyaset bir performans sanatıdır. E, Şebnem Hoca'nın da bahsettiği gibi bu tören bir performans. E, burada bir e, güçlü bir e, mesaj veriyor. E, bunun yanında maddi veriler, bir Diyanet'in e, bütçesinin sürekli e, artması, e, bugün e, baktığınızda... T- Türkiye'deki atamaların, idari atamaların valisinden kaymakamına, okul müdürlerine kadar, sosyal yardımların dağıtılmasına kadar bakıldığında ilahiyatçıların, yani, tabii bu çok diyakat sahibi bir ilahiyatçı da olabilir benim hiçbir itirazım yok fakat e, tamamiyle orantısız bir şekilde bu atamaların belli bir sınıftan imam hatip mezunları e, ve e, ilahiyatçı, e, diyanet mensubu e, kişiler üzerinden e, olması e, bu tabii e, ağırlığı e, arttırıyor. E, burada çok nesnel bir e, gelişmeler var ve e, subjektif anlamda da Osman Bey bir e, o konuda e, farklı düşünüyorum. Burada bir dinin araçsallaştırılması evet kesinlikle öyle. iktidar tarafından araçsallaştırılması ve dine de zarar evet. Bunun yanında bunun bir e, siyasal strateji taktik olduğu konusunda da bir e, şüphe yok. Fakat bütün bunlar yapılırken adım adım da bir şeyler değişiyor, normalleşiyor. E, burada e, örneğin e, şu çok çok önemli. E, 2005 yılında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemki e, tınak işaretleri içerisinde türban tartışmaları bağlamında şöyle bir söz söylemişti, bunu ilahiyatçılara sormak lazım ya da ulema'ya sormak lazım demişti, tam hatırlayamadım şimdi. Ulema demişti hocam, ben böyle hatırlıyorum. Evet, ulema demişti. Yani bu tabii o zaman çok gürültü koparmıştı ve koparması da gerekiyordu çünkü tabii bu hukuki bir mesele ve dediğim gibi başörtüsü konusu, o zaman da zaten işte kadın erke, eşitlik üzerinden eğitim hakkı, fırsat eşitliği e, gibi kavramlar üzerinden ve reşit insanlar, e, reşitlik üzerinden tartışması gereken bir konuyken Lekbi üzerinden tartışılıyordu ama burada tabii bu konu hukukçulara değil, siyasetçilere ve her şeyden önce halka değil. Çünkü egemenlik e, Türkiye'de cumhuriyet olduğumuza göre halka ait kanun yapıcı halk ve onun temsilci meclis onlar yerine ve hukukçular yerine ulemaya demesi gürültü koparmıştı. Bugün geldiğimiz noktada örneğin buna benzer birçok şey söyleniyor ve yapılıyor. Fakat bu tabii toplum toplum tarafından normalleşiyor özellikle de genç kuşaklar açısından. yani adım adım bir sürü şey değişiyor. Süremi aşmak istemiyorum. Yani nesler anlamda da yani sadece bu bir taktik mi, bir strateji mi yoksa hakikaten laikliğin aşınması da veya cumhuriyetin işte demokrasinin kurumlarının aşınması aşınması mı dememek lazım her ikisi birlikte olabilir e, süremi de aşmamak için e, Şebnem Hoca'nın söylediği ilgili bir e, önemli bulduğum noktaya da e, değinmek istiyorum e, şimdi burada tabii bir yandan entelektüel bir tartışma yapıyoruz akademik de e, boyutları olan bir tartışma yapıyoruz ama aynı zamanda da e, vatandaşlar olarak da kamusal alanda bir tartışma yürütüyoruz ben şunu çok e, önemli e, buluyorum e, şunu ben şuna katılmıyorum örneğin yani e, Bugünkü devlet, e, inşa edilen devlet yani e, ya da şöyle ilk şudan başlayayım. E, Erdoğan'ın devleti, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devleti kavramı hiçbir şekilde kabul etmiyorum örneğin. Böyle bir şey yok. E, böyle bir şeyi isteyenler olabilir. Heveslenenlerin çok olduğu konusunda hiçbir kuşku yok. Ama vatandaşlar olarak bunu biz tabii kabul etmeyeceğiz ve ben bunu kabul etmiyorum. Bu şekilde konuşmak tabii tabii, tabii, bunu, tabii böyle bir niyet olduğunu e, Kastetmiyorum tabii kesinlikle ama istenmeden bir normalleştirme içeren bir şey olabilir. İkincisi bir e, devlet inşasından bahsediyorsak, evet e, Osman Bey'in söylediği gibi e, bir kişiselleşmiş e, ve otoriter e, bir e, devlet inşası niyeti, çabası hiç kuşkusuz var. Öte yandan da e, bir e, cumhuriyetin... E, revanşı olacak, farklı olacak bir devlet inşası niyeti hiç kuşkusuz çok uzun süredir Türkiye'de var. Fakat böyle bir devletin inşa edildiğini ya da e, edilmekte başarılı olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Böyle bir şey söz konusu böyle bir şey yok. Yani bu e, saptama olarak da bunu e, söylemek istiyorum. Çünkü böyle bir e, e, rejim inşası e, rejim konusunda aynı şekilde değerlendiriyorum. Yani devlet inşası ve rejim inşası İki özellik gerektirir. Birincisi e, bunun için gerekli olan kadroların olması. E, i̇kincisi de e, bir modelimizin olması gerekir. Yani bir entelektüel, fikirsel bir altyapısının olması e, gerekir ve tabii bir e, siyasal e, taban e, Güç sağlayacaksınız, bir destek alacaksınız ve bunu yapacaksınız. Bu olmadığı için böyle bir şeyin de gerçekleşmediğini görüyoruz Türkiye'de. Bunun rejim konusunda da o yüzden rejim sözcüğünü de dikkatli kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Bunu ayrıca tartışırız. Yani dediğim gibi burada muhalefetin şöyle bitireyim. Muhalefetin bence bunu ya o ya öteki... Işte Taktik midir bu yoksa e, bu hakikaten Cumhuriyet'in kazanımlarını aşındıran Cumhuriyet'e karşı bir şey midir? Bu her ikisi de olabilir tabii ki. Ama e, evet. Evet. en önemlisi bunu tabii e, siyaset, bunun cevabı siyaset. Yani eğer siz e, bir yönetim değişikliği gerçekleştiremiyorsanız, yeni bir yönetim iktidarı getiremiyorsanız, saptabalarınız ne kadar doğru olursa olsun hiçbir e, fark yaratamazsınız. Öncelikle e, muhalefetin tabii bunu e, amaçlaması gerekiyor. Evet. Evet.
0: Çok teşekkürler hocam. Zaten 3. <gülüyor> turda muhalefete daha çok bakacağız. Ben yine ilk turdaki sıralamayı izliyorum ama 3. turda Osman Bey'e ilk sözü vereceğim. Çünkü onun bir başka toplantısı daha olduğu için 2. ve 3. turu belki birlikte yanıtlamasını isteyebilirim. Ama burada yine Şebnem Hoca ile bu sefer ilk turda olduğu gibi devam ediyorum. Hocam hem Murat Hoca'nın söylediklerine de Osman Bey'in söylediklerine bir... Katkıda bulunmak ister misiniz ya da tartışmak ister misiniz? Yani söyleyecek söylemek istediğiniz belki bir şeyler olabilir. Bir o, ikincisi de yine bu turun jenerik sorusu. Şunu da hatırlatarak, Diyanet İşleri Başkanı da yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Adaletsiz inanç olur mu? Yani hani adalet kısmına da değinmemiz gerekir" diye. O da kendini öyle e, tahmin ediyorum meşrulaştırıyor. Bütün bunlara ne dersiniz buyurun?
2: Öncelikle Burak Hocam'a hassasiyeti için teşekkür ederim. Ee... Sonrasında da Murat Hoca'nın bıraktığı yerden önce devam edeyim. Ya benim buradaki kastım tabii ki şuydu, Erdoğan'ın Erdoğan'ın devlet olduğu değil, fakat böyle bir algı yaratmaya çalıştığı. Yani uzun süredir Erdoğan'ın bunu ısrarla tekrarlaması, yani kendisi olmadığı bir durum, devletin kaderinin de olumsuz etkileneceğini belirtmesi tesadüfi değil. O bunu böyle göstermeye çalışıyor. Bu gerçek midir? Ve bunun bir gerçekliği var mıdır? Tabii ki hayır. Yani çünkü bir uzun bir devlet delineğinden güçlü bir devlet delineğinden bahsediyoruz. Böyle bir şeyin zaten bugünden bu kadar kısa sürede, 20 yıllık bir sürede bile tamamlanması mümkün değil. Fakat benim buradaki kastım Erdoğan'ın bunu böyle bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu böyle resmetmeye çalışması. Ve tabii yani biraz seçimlerden de konuşacağız son turda. Orada belki tekrar söyleyebiliriz. Birazcık da bu yeni bir kutuplaştırma stratejisinin ürünü. Yani gezi protestoları sonrasında artık bir kendisini tamamen bir devletin koruyucusu ve bütün saldırılara karşı, dışarıdan gelen saldırılara karşı kendisini devletin koruyucusu olarak resmetmesinin de ürünü. Ama tabii ki bu bir gerçeklikten ziyade Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaratmaya çalıştığı bir algı. Osman Bey'in söylediklerine gelince bu yani bu, bu içeriğin bir taktik olsa dahi e, İslam içeriğinin bu kadar yoğun kullanma, kullanılmasını ben tehlikeli buluyorum. Yani bunun sadece bir bu sadece bir taktik aslında e, burada asıl düşünmemiz gereken Erdoğan'ın e, bu taktiği nasıl kullanılır ve bunun da muhalefeti nasıl böyle değil. Bunun ötesinde böyle bir içeriğin e, çok ciddi tehlikeleri var. E, buradan da laiklik tartışmasına belki bağlayabiliriz. Yani size sorduğunuz sorunun da bence iki yönü var. Yani bir taraftan ilk turda konuştuğumuz gibi yani devletin kimliğinin gitgide İslamileştirildiği bir dönemdeyiz. Ve bu bir strateji olsa da bedeli olan, özellikle gündelik hayatımızda daha çok hissetmeye başladığımız, etkilerini daha çok hissetmeye başladığımız bir strateji. O yüzden bunu bence bir içerik olarak da ele almamız lazım. Yani devlet yukarıdan aşağıya İslamileştirme projesinin aktörü haline geldi son dönemde ve artık bunu kontrol eden Hiçbir mekanizmada kalmadı. Yani yüksek yargının bile e, onay verdiği bir sürece dönüştü bu süreç. Yani bu açıdan e, devletin laik karakterinin zayıfladığını hatta belki hani yavaş yavaş yok olmaya başladığını söylemek bence çok yanlış olmayacak. Fakat toplumsal düzeyde bunun böyle bir e, karşılığı var mı? Ben öyle olmadığı kanaatindeyim. Yani zaten e, Ali Erbaş'ın çıkışı da biraz bundan kaynaklanıyor. Özellikle dindar ailelerin. Çocukları arasında, mesela imam hatiplerde artan deizm, agnostizm ilgisi, iktidarın yıllardır bir türlü kuramadığı kültürel hegemonyayı iyice aslında imkansızlaştırıyor. Diyanet ve bence Erdoğan da artık bu tür çıkışlarla dindar nesil yetiştirme projesini nafile çabalarla bir yeniden canlandırma ihtiyacı içerisinde. Ama belki... İlk defa toplumsal düzeyde sekülerliğe ilginin arttığını görüyoruz. Yani devlet düzeyinde böyle bir değişim yaşansa da bunun toplumsal düzeyde farklı bir yansıması var. Özellikle gençler için İslamcı hareketin üzerine kimliğini inşa ettiği, devletin inanca uyguladığı baskı söylemi geçerliliğini tamamen yitirmiş durumda. Ve bu kavga artık bugünün gençler için hiçbir anlam ifade etmiyor. Aksine onların gördüğü baskıcı devleti tanımlayan unsur İslam. E bu nedenle Ali Erbaş'ın son çıkışları iktidarın bu durumun biraz önce söylediğim gibi farkında olduğunu da işaret ve fakat üretilen çözüm sorunu daha da derinleştiriyor. Yani bu projenin daha baskıcı hale gelmesi, gençleri iyice inançtan ve devletin kimlikler üzerinde kurduğu tahakkümden memnun olmamalarına, memnuniyetsizliklerini arttırıyor gençler. Ve Bugün birçok çalışmada gösteriyor ki dindar ailelerin çocukları kendi inancıyla devletin dahil olmasından memnun değil. Bu nedenle bugün devlet layiklikten uzaklaştıkça benim kanaatim odur ki aslında toplum onu sahipleniyor ve sekülerlik bir tür toplumsal harekete dönüş. AKP iktidarının özellikle son 10 yılda saptığı yönü, yani işte otoriterleşmesi, farklılıkları yok sayması, özgürlükleri kısıtlaması. Siyasal rejim kişiselleştirmesi, İslamcı harekete de aslında çok ciddi zararlar verdi ve bugün bu iktidar aslında tarihin akışını ters önünde ilerliyor ve bu, bu ilerleyişine ısrar ediyor ve bu nedenlerde de gençler nezdinde bir karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Gençler nezdinde karşılığını gitti de kaybediyor. Ee, önümüzdeki dönemde de değişim sürecinin ee, en temel taşı bence e, sekülerlik olacak. Ve bu süper yukarıdan aşağıya değil, gitgide sivilleşme adına İslamlaşan devlete karşı e, toplumsal bir harekete dönüşecek sekülerlik. E, yani özetle diyanetin çabalarının e, tam tersi yönde etki yaptığını e, ve gençleri giderek İslamcılıktan, dindarlıktan uzaklaştırdığını düşünüyorum. O nedenle devlet nezdinde belki e, zedelenen e, sizin sorduğunuzu soruyor bir cevap bu e, laiklik, e, toplumsal düzeyde güçlenen e, bir hale hal aldığını düşünüyorum. Ki bu da e, bir süre sonra ister istemez e, Murat Hacan'ın da bahsettiği değişimlerle o olası değişimlerle devlet katına da yansacaktır e, ve bu iktidarın e, o yani Erdoğan devlet e, eşitliği olmadığını da e, belirten yani aslında belirtmeye çalıştığım şeyin olmadığını da e, gösteren e, ya da öyle bir, e, onu o çerçeveden şu şekilde söyleyebilirim. Yani bu iktidarın değişmesi durumunda devletin İslamileştirilmesi süreci de sonlanacak. Yani evet. Bunun devam edilebilir, sürülebilir bir proje olduğunu ve devletin karakterini e, değiştirmede son tahliyde başarılı olacağını e, düşünmüyorum. Çünkü toplumsal açıdan e, toplum nezdinde bambaşka bir e, hareket doğuyu ve e, toplumun gitgide e, bu siyasetten, bu yaklaşımdan, e, bu İslamileşmekten e, memnun olmadığını e, düşünüyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, Osman Bey bu turla ilgili ne dersiniz? Bundan sonra zaten muhalefet kısmına geçeceğim ama e, buyurun. Ee,
3: ben üçüncü turda da elimden geldiğince sonda kalmayı tercih ederim ki tartışmanın dinamizmi de devam etsin. Hem sorulara daha doğrusu tartışma konularına katkı yaparak hem de bu din, diyanet ve layıklık, devlet tartışmasına değinerek devam etmek istiyorum. Murat Hoca'nın dediği gibi verilere bakmak lazım. Şimdi belki ufak bir düzeltme olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın din algısının, dinle ilişkisinin, dini kurumlarla ilişkisinin sadece ve sadece taktikten ibaret olduğunu söylemek tabii ki doğru değil. Son tahlilde İslamcı bir iktidar olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar politikaları bunun yansımalarıydı. Fakat şunu unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde dini yönünün en görünürleştiği zamanda aslında dini background'ı en güçlü olan yanındaki aktörleri de tasfiye ettiği bir sürece de denk geliyor. Bunu Abdullah Gül'ü sayabilirsiniz, Ahmet Davutoğlu'nu sayabilirsiniz, Beşir Atalay'ı sayabilirsiniz, Hüseyin Çelik'i sayabilirsiniz vesaire. Yani burada çok fazla isim sayı Nihat Ergin'i sayabilirsiniz. Yani asıl background'u daha çok İslamcı olarak bilinen aktörleri tasfiye ettikçe ve politikalar üzerinde onların belirleyiciliği kayboldukça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini görünürlüğü daha arttı dini bir görüntü olarak topluma sunduğu süreç bununla ters orantılı. Bunu bir koymak lazım. Ve elbette AK Parti'nin ilk günden beri dinin toplumda daha öncesine göre daha görünür, daha ağırlıklı bir yer tutmasını istediği de bir vaka. Bu başta çok son derece meşruydu ve doğruydu. Çünkü... Murat Hocam da söyledi. Layıklığın kendine ait yükleri var. Bu yüklerde durup dururken oluşmuş değil. Binlerce öğrencinin okula girmesine izin verilmemesi de laiklik adına yapıldı. İkna odaları da laiklik adına yapıldı. Sayın Abdullah Gül'ün bugün... Birçok kişi tarafından umut olarak en azından bir öncesi görünen Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinin önüne engel çıkarılmasının da sebebi bir yerde buydu. Burada bir normalleşme yaşandı. Burada bazı sorunların çözülmesi gerekiyordu. Bu sorunlarda önemli bir noktaya geldi. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da türbanı getirip bir numaralı konu yaptık. İyi de yaptık. Bütün her şeyin üstü kapandı. Asıl meselelerimizi konuşamadık dedi. Bugün e, kamuda başörtülü bir kamu görevlisinin bulunmasının sorun olmaktan çıkması bu yükün azaltılmasında bence önemli bir Şeydi Fakat bugün laiklikle ilgili tartışmaların temelsiz olduğunu söylemek toplumsal tarihimizle ki öyle demiyor Murat Hoca. Ama bu yüklerin bir tabanı var. Verilere bakınca orada da Murat Hoca haklı. İlahiyat kökenli olmanın, imam hatip kökenli olmanın tek başına atama için yeter hale gelmesi büyük bir yanlış. anı secdeye gidenler üzerinden kurulan... Bir kurgunun özellikle FETÖ darbesine gelene kadar Türkiye'ye ne kadar bedel ödettiği ortada. Ama bunun da bizatihi devletin ve toplumun dinselleşmesi, dinileşmesi, dini pratiklere göre olduğu kanaatinde değilim. Bu daha çok aynı mahalleden insanları seçmek üzere kurulu bir yaklaşım. Çünkü bugün faiz oranlarına da bakarsanız bütün iktidarın alkol üzerine koyduğu vergilere rağmen Alkol tüketimine bakarsanız, Türkiye'de toplumun tüketim kalıplarına bakarsanız, muhafazakarların tüketim kalıplarına bakarsanız e, ve e, yine ifade edildi e, arzu edilen sonucun din, dini bir sonuçla dindar nesil yetiştirmek anlamında alınamadığını görüyoruz. Dolayısıyla ben aynı mahalleden olmak üzere kurgulanmış e, süreçlerin e, ideolojik anlamda da aynı sonuçları verdiği e, kanaatinde de değilim. Bir husus bu seküler bir harekete dönüşüyor olması gençlerin. Bu önemli bir vaka. Toplumda sekülerlik daha anlamlı bir hale geliyor. Çünkü burada belki Diyanet'in niye kurulduğundan hareket ederiz. Malum İslamlık vardı. 1920 ile 24 arasında Şerie ve Efkaf vekaleti vardı. Biraz onu tevarüs etsin diye. Daha sonra da 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bizatihi vazifesi topluma... Cumhuriyet'in e, kemalist bir din anlayışını dikte etmek için kurulmuştu ve onun aracıydı. Bu 1950'ye kadar da öyleydi tek parti döneminde. Daha sonra da zayıflayarak da olsa bunun için kullanıldı. Ve seküler kesimlerde de Diyanet'in e, kimi zaman e, bu e, baskıcı laiklik uygulamalarında kullanılması çok büyük rahatsızlık uy- uyandırmadı. Ne zaman ki e, iktidar değişti, iktidar daha tırnak içerisinde İslamcı bir iktidar oldu ve aynı diyaneti bu sefer kendi istediği topluma anlatmak için kullanmaya başladı. Burada sorun çıktı. Bugün Tayyip Erdoğan'ın diyanet üzerinden topluma aktarmaya çalıştığı din ahlak vazetmiyor, Eşitlik vazetmiyor, etmiyor. Liyakat anlatmıyor. Ya da rüşvete karşı olmayı anlatmıyor. Toplumdaki yolsuzluklara karşı olmayı anlatmıyor. Bizatihi ritüeller üzerinden bir e, görünürlük üzerinden bir kimlik dayatmaya çalışıyor. Fakat aynı Diyanet. Diyanet başka bir fonksiyon icra ediyordu. O Diyanet yapılanması bugün farklı bir e, fonksiyon icra ediyor. Ve ilk kurulurkenki Sünni İslam anlayışını topluma dayatmak sadece Alevilere değil Şafii Müslümanlara da bir haksızlıktı. Bugün de Tayyip Erdoğan'ın zihnindeki din anlayışı bu anlayışı paylaşmayanlara e, aynı dini e, din anlayışını Erdoğan'ın din anlayışını dikte ederken aynı yanlış farklı bir pratik olarak uygulanıyor. Bunu görmek lazım. Fakat eğer üçüncü turda asıl bunu biraz daha tartışmak lazım. Seküler harekete dönüşme. Bu eğer şuysa ki az önce de konuştuk 15 Temmuz'dan sonra İslami kesimde de sekülerliğin önemi üzerinde bir duyarlılık oluştu. Çünkü tırnak içerisinde bir cemaatin, bir tarikatın, dini bir kültün hem dini hem devlet yapılanmasını, hem toplumsal barışı, toplumsal uyumu ne kadar tahrip edebileceği çok açık bir şekilde görülebildiği. Dolayısıyla tarikatların, cemaatlerin, dinin toplumda ve devlette nerede olması gerektiğine dair bir soru işareti uyandı İslami kesimde de. Bugün Ali Erbaş bu uyanan endişeye bir katkıda bulunuyor. Diyanetin dini araçsallaştırarak insanların inancını nasıl kullanışlı hale getirdiğinin endişesi bugün... Dindar kesimlerde de ulaşıyor. Bunun karşılığında bir seküler hareketin oluşması her kesimde bu da anlamlı. Fakat eğer bu seküler hareketin, seküler anlayışın, seküler talebin uyanması beraberinde 1920'lerdeki seküler beklentileri ve talepleri getirirse bizim o günlerden bugüne kadar yaşadığımız tartışmaların ve gerilimlerin aynen devam etmesine sebep olur. Ben daha bugün belki de birkaç gün önce yayınlanmıştı ama şimdi gördüm şeyde yine mesela Arap harflerinin neden kullanılmaması gerektiğini son derece sığ gerekçelerle izah eden bir üniversite öğretim üyesi vardı. Eğer bu noktalara saplanırsa bu bizi bir yere götürmez. Muhalefetin birlikte hareket etmesini de engeller. Bunu üçüncü turda tartışmamız lazım. Ama bu seküler beklenti ve talebi dinin olması gereken yere insanların özgürce yaşayabilecekleri birey, bireysel tercikleri olması, devletin buna sonuna kadar sahip çıkması fakat devletin hizmet verdiği insanlara karşı dini anlamda da etnik anlamda da kör olması olarak tanımlayacak bir seküler harekete dönüşürse bu anlamda olur. Bu tartışma 1920'lerin jargonuyla Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kodlarla bezenecek olursa işte o zaman e, sürekli başa dönen bir tartışmayı tekrar etmiş oluruz. Bu ne Türkiye'ye, ne muhalefete, ne Türkiye'nin dönüşümüne e,
0: bir hizmet etmez kanaatindeyim. Çok teşekkürler Osman Bey. Ben son tura geçiyorum böylece ve muhalefetin tavrını sormak istiyorum. Çünkü bu muhalefeti... Bazen ayrıştıran bir strateji olarak da ortaya korulabilir diye bir yorum da söz konusu. Muhalefetin tavrıyla ilgili bütün partileri kastediyorum. Sadece Millet İttifakı üyeleri değil ama diğer şu anda hali hazırda yüksek oy alan bütün partilerden bahsediyorum. Murat Hocam ne dersiniz muhalefetin tavrı için?
1: Güzel bir tartışma oluyor gerçekten. E, muhalefetin iki ayrı baskıyla karşılaştığından söz edebiliriz aslında. Bu birinci baskı. Ee, hepimizin e, değindiği e, iktidar kanadından, Cumhur İttifakı kanadından gelen e, bir siyasal e, strateji. E, provokatif bazı çıkışlar e, yaparak e, muhalefeti, e, yani provokatif olmanın yanında tabii nesnel olarak takikaten hakikaten e, zarar veren e, Cumhuriyet'in e, bir takım kazanımlarına, kurumlarına e, zarar veren e, bir takım çıkışlar yaparak e, muhalefeti e, bu daha kısır kutuplaştırıcı, e, laiklik dindarlık üzerinden bir e, siyaset kutuplaştırıcı, bir siyaset eksenine e, çekmeye çalışıyor. E, bir yandan böyle bir e, baskı var. E, i̇kinci e, yandan da e, muhalefetin kendi tabanından, kendi içinden gelen bir takım e, baskılar e, da var. E, bunu da e, iki e, yönden e, özetleyebiliriz. Birinci yönü neden daha sert davranmıyorsun? Neden daha sert bu e, provokatif e, hamlelere karşı e, eylemlere, politikalara karşı neden daha çok sesini yükseltmiyorsun şeklinde bir e, baskı. E, bir yandan da e, Osman Bey'in söylediği e, değindiği noktayı da e, ben de ciddiye alıyorum. E, çünkü Siyaset ve aynı zamanda da demokrasi umudu hakikaten büyük ölçüde bilgiye ve nüansa dayalı söylem çok önemli. Belki hakikaten geçmişte kalmış, 100 yıla yakın bir geçmişte kalmış diyelim ve genç kuşak açısından da fazla bir şey ifade etmeyen... Eski bir söylemle belki e, bazı konumları e, gündeme e, getirmek ve şunu da düşünmemek. Yani siyaset her zaman e, en doğru ideali savunsanız bile e, bir şekilde bu ideali uygulamaya geçirecek bir toplumsal desteğe kavuşma, bir toplumsal siyasal koalisyon oluşturma sanatıdır. E, dolayısıyla e, neyi savunuyorsanız savunun bu e, kullandığınız söz e, nereye gidiyor ya da e, muhataplanış tarafından nasıl e, sizin kazanmak, desteğini almak istediğiniz, e, merakınızı anlatmak istediğiniz insanlar e, toplu kesimleri tarafından nasıl anlaşılıyor? Bunu kendinize sormak durumdasınız ve e, düşünmek durumundasınız. E, dolayısıyla özellikle bazı e, kanaat önderleri e, tarafından e, muhalefetin tabanında e, var olan, e, hakikaten bu nüansa dikkat etmeyen, e, Türkiye'deki farklı kesimler tarafından çok yanlış anlaşılabilecek bir söylemi kullanması yönünde de muhalefet üzerinde bir e, baskı olduğunu söyleyebiliriz. E, bunu gerçekten e, Türkiye'de kamusal alanda, e, toplumsal bağlamda da konuşmak e, gerekiyor. E, çünkü e, bu hakikaten e, siyaseti e, körleştiriyor, siyaseti görüyor. E, ee, bir gelecek vaat eden, e, bir araç e, olmaktan e, çıkartıyor. E, burada muhalefetin e, ben e, en azından liderlik e, düzeyinde e, daha önce de bahsettiğim gibi şunun e, farkında olduğunu düşünüyorum. Yani e, adına ister layıklık diyelim, ister kadın erkek eşitliği diyelim, ister e, hukukun e, dinden bağımsız... E, e, kaynakları e, diyelim, kuvvetler ayrılığı diyelim. E, burada ki tarikatların e, tamamiyle kontrolsüz bir şekilde, hiçbir şekilde şeffaf olmayan hesap vermeyen bir şekilde devlet içerisinde etkinleşmesi, e, bakın burada da bir örnek. Yani mesele sadece hani tarikat e, meselesi değil, e, Türkiye'de e, derneklerin e, maruz olduğu, şeffaflık, hesap verme, yasalara e, karşı sorumlu olma durumunun yüzde biri bile e, tarikatlar için söz konusu değil. Asıl sorun bu aslında. E, çünkü e, biz e, ideolojik anlamda bazı şeyleri konuştuğumuz zaman, yani bugün tamamıyla suç örgütü haline gelmiş tarikatlar da var. Ama tamamıyla samimi, e, manevi e, duygularla e, insanların e, e, mensup olduğu e, bir takım... E, Cemaatler de Türkiye'de var, toplumsal bir olgu. Siz bunu topyekün bir bu nüansı hiçbir zaman görmeden bu konuyu niçin dini örgütler, dini bir takım örgütlenmeler neden herkesin maruz olduğu yerine? ya kat kriterleri hesap verme kriterleri işte sınav kazanma şeffaf olma kazancı nereden geliyor nereye gidiyor bunu gösterme gibi yükümlülüklerden muaf bir şekilde neden devlet içerisinde örgütleniyorlar diye bunun kontrolü gerekir bunun bir adalet eşitlik içerisinde kontrol edilmesi denetlenmesi gerekir dediğinizde bundan kimse bence incinmez Türkiye'de toplumun çok büyük çoğunluğu bu anlamda adalet konusunda demokrasi konusunda ümitlenir. Ama bunu bir tamamiyle işte tarikatlar, cemaatler, din ve bunun karşısına laik hayat tarzı olarak tartıştığınız zaman elbette burada kendisine bir takım pay çıkaran yani burada hani işte suç örgütü olan ya da tamamiyle dini zaten araç sağlaştıranlar, e, onlar zaten e, bundan gozulmayacaklardır ama e, böyle olmayan da e, samimi anlamda da e, çok büyük e, bir e, toplum e, kesimi vardı Türkiye'de. Elbette onların e, bundan e, bir e, tehdit algısı e, a, algılaması e, mümkün e, olacaktır. E, tam da bu nedenle e, işte e, muhalefetin bir yandan hani siyasetin eksenini, ee, mutlaka demokrasiye geçiş, demokrasi, e, adalet, e, sosyal adalet, hukuk devleti e, gibi kavramlar üzerinden siyasetin eksenini burada tutması lazım. Yani bu leyklik dindarlık e, konusuna kaydırmaması lazım. E, öte, çünkü kendisinde zaten zaten bölüme e, şey, potansiye olan bir şey bu. E, bir yandan da ama şunu ciddiye alarak da e, Şunu da tartışması lazım yani Türkiye'nin bir demokrasiye geçtikten sonra nasıl güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediliyorsa muhalefet bunun üzerinde uzlaşmışsa aynı zamanda bu layıklıkla ilgili olan bütün konularda da bir güçlendirilmiş layıklık diyelim isterseniz bunu ama bu parça parça bir sürü şeyden oluşuyor. İşte Diyanet'in örneğin çok daha... Hem özel hem de toplumu temsil eden yani farklı İslam Müslümanlar içerisindeki farklı yorumları, farklı mezhepleri, farklılıkları temsil eden ki bu çok bu demokrasiyle ilgili bir konudur. Yani layıklığın da ötesinde demokrasiyle ilgili bir konudur. Yani İslam dinine ile ilgili hizmetleri görmekle yükümlü olan kanuna göre bir kurum var Türkiye'de. Müthiş de bir bütçesi var. Herkes buna vergileriyle katkıda bulunuyor ama bazı Müslümanlara hizmet veriyor, bazı Müslüman. Onlara vermiyor ve kendi yorumu ve yorumu da şey yani ilgili yorumunu ve meslek ilgili yorumunu dayatıyor. Ya bu ilgili şey. Yani bir ülkede farklı inançlar varsa, farklı yorumlar varsa, o toplum kesimlerine siz eğer talep olduğu durumda ki örneğin Alevilerden var, başka kesimlerden var, onlara hizmet götürmek durumdasınız. Demokrasi nedeniyle bu demokratik bir prensiptir. Onları dinlememek gibi bir hakkınız yok ya da onlara hizmet götürmemek gibi yapıyor. Buna benzer birçok konu var. Bütün konular, bu konularda işte toplumu, toplumun büyük çoğunluğunu kapsayabilecek, birleştirebilecek, bütünleştirebilecek bir söylemi de ve reform programını da yavaş yavaş oluşturması da gerekiyor. Çünkü demokrasiye geçtikten sonra bunların yapılması gerekecek. Bunların hepsi işte zamanı geldiğinde düşünürüz tarzı ertelenebilecek meseleler değil. Bunu mutlaka kutuplaştırıcı bir, hiçbirini kutuplaştırıcı bir konu haline getirmeden bunu yavaş yavaş düşünmek, tartışmak ve planlamak gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Şebnem Hocam'a aynı soruyu soracağım. Hem muhalefetin tavrına ne diyorsunuz hem de sanki ben 2 yıldır Mediascorp'ta yaptığım yayınlarda şunu görüyorum, onu da yorumlamanızı bekleyeceğim yani içine belki katarsınız. İki yıldır siyasal şiddet vakaları çok art, artıyor. Yani e, hem Anadolu'dan geliyor hem de e, siyasi belki şi, siyasal şiddet diyoruz tabii ki. Ama bununla paralel olarak aynı anda da Diyanet'in açıklamaları da var. Yani bunu şu yüzden soruyorum. Bu siyasal şiddet vakalarıyla beraber Diyanet'in açıklamaları 2023'e giderken bir... E, bir iktidar stratejisi olarak mı ortaya çıkıyor e, ve bu noktada muhalefet sanki sürekli kendi alanında sıkışıyormuş gibi hissediyoruz. Murat Hoca'nın da vurguladığı gibi. E, oradaki muhalefetin yani bir açabilir mi? E, bunu nasıl açabilir onu da ben merak ediyorum. Buyurun hocam.
2: E, öncelikle bu e, Osman Bey'in bahsettiği yani, yani bu bir e, geriye dönüş olmamalı konusunda hem fikrim kendisiyle. Yani bu Zaten sekülerleşmenin bir şekilde toplumsallaşması bu geri dönüşü de imkansız kılıyor. Yani bu bambaşka bir süreç. Zaten aynı suda da iki kere yıkanılmaz ve Türkiye'nin bütün bu yaşadıklarının da artık bunu mümkün kılmadığını düşünüyorum. Yani öyle bir geri dönüşün ihtimal dahilinde olduğunu ve muhalefetin gündeminde de böyle bir geri dönüş talebinin olduğunu düşünmüyorum açıkçası daha çok Murat Hoca'nın bahsettiği gibi daha kapsayıcı, farklı kesimleri içine alan bir ama bir yandan da kendini korumayı amaçlayan bir devlet tahil edebilmek için tabii ki ister istemez layıklık ilkesi varlığını koruyacak ama bu bir geriye dönüş olmayacaktır diye düşünüyorum ki muhalefetin böyle bir söylemi de yok. Şimdi aslında hani AKP'nin uzun yıllardır sürdürdüğü bir strateji kutuplaştırma stratejisi yani Burada iki amaç güdülüyor bence. Birincisi toplumu giderek kutuplaştırarak kendi seçmenini, bu her zaman konuşulan şeyi konsolide etmek. İkincisi ise muhalefeti bölmek ve muhalefetin bir şekilde ortak zemin kurmasını ya da bir muhalefetin koordine, birbiriyle koordinasyon içerisinde çalışmasını engellemeyi amaçlıyor. Şimdi bu, bu kutuplaşmanın içeriği süreç içerisinde çok değişti. Yani 2002-2013 döneminde belki bu kutuplaştırma layıklık ya da işte buna isterseniz sekülerlik deyin tabii farklı anlamları var ama birbiriyle, birbiriyle eş anlamla da çoğu zaman kullanılıyor. Oysa ki tabii farklı anlamları var. Yani seküler dindar ayrımı o dönem için geçerli bir kutuplaştırma sizeciyken bugün için bu söylem, bu ikilem artık geçerliğini korumuyor. Yani özellikle gezi sonrasında, gezi protestoları sonrasında AKP'nin kutuplaşma stratejisi de içerik değiştirmeye başladı. Ve artık hani işte eski Türkiye, yeni Türkiye ve daha belki daha negatif olarak belki hani Türkiye'yi kurtaran, Türkiye'nin kurtarıcısı Erdoğan ve vatan hainleri gibi bir bölünme tasarlanmaya başladı. Ve 2017 referandumundan sonra yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte artık e, rejim e, ister istemez yani rejim ve bu sistemin kendisi e, dizaynı nedeniyle yani tasarımı nedeniyle rejimin Erdoğan'la ilişkilenmesine yol açtı. Bu da tabii ki e, muhalefete çok fazla olanaklar tanımaya başladı. Yani muhalefetin bir şekilde bir demokrasi bloğu oluşturma şansını bence arttırdı ve koordinasyon olamaklarını da arttırdı. Bütün bu nedenlerden dolayı ben bugün artık dayıklık üzerinden bir kutuplaştırma stratejisinin geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ve aslında bu ne kadar bu alevlendirmeye çalışsa da bir karşılığının olduğunu düşünüyorum düşünmüyorum. Çünkü... Muhalefet de artık daha 2002 dönemindeki gibi, 2002 döneminde çok daha kristalize bir muhalefet var. Bugün artık muhalefet de çok daha katmanlı, çok daha karışık, o dönemki homojenliğini yitirmiş durumda. Ve her türlü toplumsal grup muhalefette mevcut. Ve hani biraz önce de anlattığım bir önceki turda da konuştuğumuz gibi yani toplumsal olarak da gençler nezdinde özellikle bu ayrımın da bir karşılığı yok. Ee, ve e, belki bunu bunu daha önce de konuştuk. Yani bu şu anki neslin, bu genç neslin böyle bir kavgası yok. Yani seküler dindar kavgası yok. Bu kavga e, geçmişte kalmış bir kavga. birçok açıdan. E, bir de tabii e, CHP'nin iyi partinin bugünkü sekülerliği, bugün savunduğu sekülerlik bir e, Deniz Baykal sekülerliğinden mesela çok farklılaştı. Yani bu partileri e, önceki, daha önceki gruplarına, daha önceki, e, daha önceki e, bloklara sıkıştırmanız e, ve bunun üzerinden siyaset yapmanız bana çok mümkün görünmüyor. Yani özetle e, layıklığın bir kutuplaştırıcı öğe olarak kullanılmasının bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. E, siyasal şiddet sorunumuza gelirsek, e, e, tabii ki bir şekilde aslında birçok açıdan e, bugün meşruiyetini yitirmiş e, bir iktidar var ve yeniden mesela bu e, seçim, e, seçim, sisteminin değişmesi tartışmaları da bununla, bununla bağlantılı. Yani arş siyasetinde yeniden e, siyaseti şekillendirme amacını koruyan bir iktidar var. Ama bunun e, bana sorarsanız olasılıkları çok azaldı. Yani şiddet özellikle 2015 Haziran ve 2015 Kasım seçimleri arasında kullanıldı e, bence bir siyasal araç olarak. E, ama bugün bunun yeniden e, kullanılabilmesi çok mümkün görünmüyor. Tabii ki denemeler oluyor ama muhalefet de e, bu konuda bence çok daha deneyimli, e, koordinasyonunu e, kaybetmemeye çalışıyor ve kaybetmemesi lazım. E, ve e, daha önce de belirttiğim gibi, yani bugün içinde bulunduğumuz süreçte e, AKP'nin bu daha önce kullandığı kutuplaştırma stratejisi ya da bir şiddet üzerinden e, kendini meşrulaştırma ya da kendine bir alan yaratma stratejisi ve bütün bu özellikleriyle arz üzerinden, arzla bir e, siyaseti şekillendirme yetisi çok çok azaldı. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde ben talep siyasetinin daha etkin olacağını düşünüyorum. Çünkü insanların artık gündelik hayatında bile bir karşılaştırdığı mesela kocaman bir ekonomik kriz var. Ve her gün bunu çok daha derin hissediyoruz. Her markete gittiğimizde hissediyoruz. Ve tabii bu da bence siyasetin yukarıdan şekillendirilmesini zorlaştırıyor. Ve iktidarın da bu yetisini azaltıyor. O nedenle yani bir siyasal şiddet yaratma ya da işte yeniden bir layık e, dindar, sekiler dindar ayrımı yaratma projesinin e, başarılı olmayacağını düşünüyorum. E, önümüzdeki dönemi talep siyaseti belirleyecek ve muhalefet de e, buna yönelik e, birliğini korumaya çalışıyor, koordinasyonunu korumaya çalışıyor. Daha bilinçli olduğunu e, düşünüyorum e, ve... Yani bu taktiklere karşı da daha yetilerinin güçlü olduğunu düşünüyorum ben şahsen.
0: Çok teşekkür ediyorum ve son söz Osman Bey'de de buyurun. Osman Bey muhalefetin tavrı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bence
3: konuşmacılara katılıyorum. Ben de açıkçası Türkiye'nin sekülerlik, layıklık üzerinden bir kutuplaşma dönemini aştığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki son kozlar bunlar. Bunları da oynamaya devam edecektir. Bunlar tümüyle etkisiz olacaktır demek doğru değil. En azından kendi tabanındaki erimeyi azaltabilir, yavaşlatabilir. Bu, bu tür şeyler olabilir. Çekirdek kitlenin uzun süre daha çekirdek olarak kalmasına sebep olabilir. Ancak Türkiye'nin artık yakıcı sorunlarının, ekonomik sorunlarının ki bu bizim hoşumuza gitse de gitmese de ne yazık ki demokrasi eksikliğinden daha çok toplumda karşılık bulan bir problem, adalet eksikliğinin, dünyada OECD ortalamalarına, Avrupa Konseyi ortalamalarına göre kişi başına en fazla insanın hapiste olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bütün bunlarla mukayese edildiğinde bunların üzerinin sadece ideolojik gerek kimlik siyaseti, güvenlik söylemi, etnisite ya da dini söylemlerle örtülemeyeceğini düşünüyorum. Erdoğan'ın elindeki son kozlar bunlar olduğu için bunları uygulamaya devam edecek. Dolayısıyla ben Şebnem Hoca'ya da katılıyorum o anlamda. Artık talep siyaseti belirleyecek. Burada iki önemli dinamik var. Birincisi bu muhalefetin artık çoğulcu bir yapıya sahip olması. Daha önce onlar ve biz dediğinizde hakikaten biz ve onları çok net tarif edebiliyordunuz. Gerek ideolojik olarak, gerek dünya görüşü olarak, ekonomi politikası, e- beklentisi olarak tarif edebiliyordunuz. Şu anda özellikle muhalefet, iktidar çok daha monolitik bir yerde kuruyor. Fakat muhalefet çoğulcu bir yapıya sahip. Ve muhalefetin seçimlere girerken değilse bile, daha sonrasında Türkiye'yi şekillendirirken de bu çoğunculuğunu koruması gerekiyor. Diyelim ki sadece iki parti CHP ya da BVİ Parti Türkiye'yi yönetebilecek bir çoğunluğa ulaştılar. Bugün muhalefetteyken takip ettikleri ne yazık ki Türkiye'nin geçmiş siyasetinde bunun olumlu örneklerini görmedik ama görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ülkeyi yönetirken bundan sonra muhalefetin bu çoğulculuktan vazgeçmemesi gerekiyor. Diyalogdan vazgeçmemesi gerekiyor. Aslında Türkiye'de bir dönem Cumhurbaşkanı kriz anlarında e, siyasi parti genel başkanlarını toplayabilirdi. Bugün e, sadece ya Cumhur İttifakı ortağıyla bir araya gelebilen ya da ittifaka katmak için, pazarlık yapmak için başka siyasi parti liderleriyle konuşan bir Cumhurbaşkanı var. Bundan sonra Türkiye'de Türkiye'yi yönetecek olan kişilerin, kadroların bu çoğulculuğu, çoğulculuğu kaybetmemesi gerekiyor. Benim tek endişem bugün yaşanan travmaların, birikimlerin, haksızlıkların, buna KHK'lıları katabilirsiniz, üniversiteden atılanları katabilirsiniz, kamuda görevini kaybedenleri katabilirsiniz, ekonomik mağduriyete uğramış olanları katabilirsiniz. Çok geniş bir toplum kesiminin biriktirdiği bir öfke var. Bu öfke yönetilmesi kolay bir öfke değil. Bu öfke son derece haksız bir öfke dedik. İnsanları sorgulamak da çok kolay değil. Fakat bunu yönetmek çok önemli. Eğer bu yönetilemeyecek olursa, revanşist bir şeyin çemberin dışına çıkma şansımız olmayabilir. Dolayısıyla bu çoğulculuğu korumak burada en önemli hadise. Menfi bir konuşma olabilir. Şu anda muhalefette bu çoğulculuğun içerisindeki kritik unsurlardan biri yeni kurulan, yeni diyorum ama bir yıl oldu. Önce e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında Gelecek Partisi, daha sonra da Sayın Ali Babacan'ın genel başkanlığında Deva Partisi kurulmuştu. Gelecek ve Deva'nın AK Parti'den gelmiş olmanın getirdiği bir hem avantajı var hem de dezavantajı var. Bu da bu e, sekülerlik laiklik tartışmalarında rol oynayabilir. Bu muhalefet partilerinin diğer muhalefet partileriyle çok yoğun bir sekülerlik tartışması yapılırken işbirliği alanları daralabilir. Burada da ben bu anlamda Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerinin ve genel başkanlarının da daha sağduyulu hareket ettiklerini farkındayım. Ama böyle devam ederse bu tartışma sınırlı tutulabilirse bu diğer partilerin önündeki daralma da aşılabilir. Günün sonunda ihtiyaçlar, Şebnem Hocam dediği gibi talepler ve arazideki beklentiler siyaseti belirlerse... Bu kutuplaşma siyaseti bir e, engel olmaktan çıkabilir muhalefetin önünde. Fakat bunun için toplumun bütün kesimlerinin çok dikkatli olması ve özellikle de fotoğraflar üzerinden, Diyanet İşleri Başkanı'nın her yerde görünür olmasının üzerinden toplumun farklı kesimlerindeki e, e, eski hatıraları canlandıracak reflekslerden kaçınmak lazım. Bu cümle biraz katmanlı ama zannedersem ne demek istediğim anlaşıldı. Çok Teşekkür ederim.
0: Evet ben teşekkür ediyorum. Bütün konuklarıma böylece açık oturumun e, bugün Diyanet e, ve laiklik e, konulu başlıklı 312. bölümünün sonuna geldik. E, ben konuklarımı size bir kez daha hatırlatayım. Doktor Şebnem Yardımcı, Profesör Doktor Murat Soner ve Osman Sert ile birlikte e, az önce vurguladığımız ve gördüğünüz gibi e, Diyanet ve layıklık konusunu ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.